0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! История Гарри Селфрижа, человека, который породил современные торговые центры. Чтобы купить iPhone, выпить Мартини с водкой и сходить на 3D сеанс в 19 веке приходилось посещать по очереди три разных места. Но один человек изменил все. История о человеке, который сделал из магазинов то, чем они и являются сейчас. Текст Марии Микулиной самого красивого исторического редактора, работающего в журнале Максим. Если вам понравился слог, в котором написана ее статья. Обязательно подписывайтесь на ее твиттер twitter.com. Мария Микулина. Ссылка будет в шоу нотах. Несмотря на раннее утро, Оксфорд Стрит кишила людьми. И с каждой минуты их становилось все больше. Они пребывали в кебах, пешком, в комфортных личных экипажах и модных таксомоторах. Никогда прежде Чебраный Лондон не видел такого смешения классов. Фабричные девушки, сбившись группами, рассматривали наряды дам, вылезавших из экипажей. Рабочие отпускали плоские шуточки в сторону модисток. Казалось этим утром, а на календаре 15 марта 1909 года на Оксфорд-стрит намечается невероятное представление, которое никто не хочет пропустить. Постепенно толпа, исчислявшаяся уже тысячами, собралась вокруг огромного девятиэтажного здания, выполненного в стилью Бозаар и украшенного внушительными ионическими колоннами. Большинство присутствующих поражал уже сам факт существования этого здания. Год назад на месте гиганта был лишь пустой котлован да и он казался близок к тому, чтобы стать хранилищем для английских линий. Эта часть Оксфорд Свит всегда слова нелюдимы и непопулярны. Но только не сегодня. Сегодня здание с начищенной табличкой сэлфриш над главным входом привлекло, похоже, всех жителей столицы. Полицейским приходилось контролировать толпу, подбиравшуюся ближе к витринам. Людей легко понять. В новом магазине имелось два десятка витрин. Причем 12 из них были защищены от улицы самыми большими стеклами в мире, сделанными по спецзаказу. Но даже не размеры привлекали зрителей, а тайна. Все витрины были затрапированы бледно-розовыми шелковыми занавесями. Ровно в 9 занавеси одновременно упали. Толпа зашевелилась, раздались восклосы, кто-то захлопал в ладоши. Каждая витрина представляла собой отдельную сценку. В одной витрине юноша-манекен, одетый по последней моде, Дарил девушке розу В другой Дама-манекен Сидела за рулем Настоящего автомобиля На заднем сидении которого Стояли нарядные коробки С покупками Возникла давка Рассмотрев одну витрину Люди спешили к другой Но давка эта не сравнилась С той Которая началась Когда перед покупателями Распахнулись двери магазина В первый день Силфриш Посетило 90 тысяч человек И этот день Навсегда изменил мир торговли Начальная школа жизни. Когда Роберт Овер Селфриш решил присоединиться к союзной армии северян в 1861 году, его младшему сыну Гарри было три года. Конечно, малыш не запомнил своего отца. Его запомнили два старших брата Гарри. Но они вскоре скончались один за другим. Миссис Селфриш сосредоточила всю свою любовь на единственном близком человеке – младшем сыне. Гражданская война окончилась я возвращаюсь кто-то искалеченным, кто-то помятым, а кому-то пришли похоронки. Однако о Роберте так и не было известий. Миссис Селфриш пришлось нелегко. До войны она была уважаемой дамой. Ее муж владел небольшим магазином в предместе Чикаго. А кто на нынче, оставшись с горя на руках, миссис Селфриш даже не могла получить довлю пенсию. Факт гибели ее мужа так и не подтвердили. Миссис Селфриш выпутывалась как могла. Одно время разрисовывала открытки на продажу. Затем ей удалось устроиться учительницей школу. А позже получила должность директрисы. Миссис Элфриш была женщиной с характером. Она не скрывала от сына своей любви и не скупилась на ласку. Но Гарри не знал, что такое баластво. Мать требовала от него не только дисциплины, но и внешнего лоска. Она проверяла ногти Гарри на предмет наличия грязи два раза в день. В то время как соседские дети довольствовались разом в неделю. Одежда мальчика всегда была выстирана и выглажена, а манера безукоризненная. При этом он не казался забитым маменькиным сынком и мог постоять за себя в уличной драке. Додрак, правда, доходило редко. Гарри мог договориться с кем угодно и о чем угодно. Селфридж годами наблюдал, как тяжело достаются деньги и мечтал помогать матери. Его интересовали все виды заработка. Так в 12-летнем возрасте Гарри с приятелем открыли газету для мальчиков. Ну и ладно бы. Кто не открывал в детстве газету. Но Селфриджу удалось продать местной стоматологии страницу рекламы. Вскоре газета закрылась, а стоматологи так и не заплатили Гарри 75 центов. Тогда мальчик пришел и в счет этой суммы удалил себе больной зуб. Удивительные здравомыслие для подростка. К 18 годам Гарри попробовал самые разные поприща. Он доставлял газеты, работал младшим продавцом в галантерее, счетоводом в банке. Гарри обладал приятной наружностью. Женщин особенно завораживали глаза Селфриша, редкого пронзительно-голубого цвета. Он мог долго смотреть на даму через комнату, не мигая, отчего то стыдливо краснела. На самом же деле, из-за близорукости Гарри ее вовсе не видел. К 20 годам Селфриш стал украшением любой компании. То, что он не любил пить, компенсировалось умением рассказывать анекдоты и увлечением покером. Но случайные карточные победы радовали Гарри недолго. Ему все время хотелось чего-то большего. Шопинг до и после. Представь себе на минуту, что ты живешь на рубеже 19-20 веков. Конечно, лестно воображать себе австрийским бароном, перемежающим охоту на кабанов с охотой на женщин. Но давай будем реалистами. С большей вероятностью ты принадлежишь к так называемому среднему классу. А значит, у тебя не так много ярких впечатлений. Разве что посещение паба и стоматологии без анестезии. А еще редко, крайне редко, ты делаешь покупки. Ты не любишь делать покупки. Почему? Все просто. Ты приходишь в торговые ряды, заходишь в лавку, там тебя встречает суровый неприветливый продавец. Ему не важно, комфортно ли тебе. Ему важно, чтобы ты оставил в его кассе свои денежки. Взял товар и проваливал. И кстати, товар он тебе тоже не слишком стремится демонстрировать. Особенно, если одет ты неказисто. Поэтому ты должен четко знать, зачем пришел. Здесь нет витрин, нет выбора. Ты просто говоришь «белую сорочку». Продавец кряхтя лезет куда-то под потолок по лестнице, достает сорочку, забирает у тебя деньги. Ты покидаешь лавку с чувством собственной ничтожности и твердым желанием не возвращаться сюда, пока на сорочке не протрутся дыры. Такой был шопинг среднего класса на рубеже веков. Теперь сравним это с нашими буднями. Точнее, выходными. Проснувшись и позавтракав, вся семья погружается в машину и едет в торговый центр. Там младших детей запихивают в аквариум с шарами, старших сдают выпускнику театрального в костюме клоуна, а мама и папа отправляются по магазинам. Причем в магазинах можно увидеть весь товар. Его можно потрогать, понюхать, примерить. И после всех манипуляций не купить. А если продавец посмеет тяжко вздохнуть, Складывает так и не подошедший тебе костюм пчелы. Индия, ручная работа. Ты еще возмутишься, мол, что за обслуживание. Совершив покупки, вся семья устраивается в креслах прямо здесь, в магазине, пьет кофе и ест мороженое. А потом отправляется в кинотеатр, который находится в этом же торговом центре. Таков шопинг среднего класса в начале 21 века. Но тебе он должен быть знаком. Только свежее прочтение на Ю-Радио Соблазн, ажиотаж, мотивация Владелец самого крупного невермага в Чикаго, Маршал Филд, был человеком старой закалки и строгих правил Едва ли кто-то видел улыбку на его лице и уж тем более слышал его смех Сдержанность, вот кредо Филда Подчиненные побаивались Филда, хотя вряд ли он кого-то отчитывал Одного его ледяного взгляда было достаточно, чтобы понять «все кончено». Филда окружали такие же истуканы-менеджеры, поэтому он весьма удивился, когда в один из приемных дней к нему в кабинет пожаловал невысокий юноша, с лица которого не сходила широкая улыбка. Представившись Гарри Селфриджем, юноша с порога начал рассказывать о том, что он думает о магазине и как его можно улучшить. До сих пор не ясно. Почему Филд нанял на работу собственного антипода? Вероятно, потому что все же одно качество у них было в общем. Филд сразу увидел, что этот малый готов жить работой, как и он. Филд еще не знал, что проведет в компании Selfridges его неуемной энергией следующие 25 лет. Поначалу Гарри занимал скромную должность работника склада. Он занимался отчетностью о приходе товаров и распределением его по отделам магазина. Но склад оказался тесен для Гарри. Он постоянно приставал к Филду с предложениями по улучшению того или иного. И в итоге очутился во главе отдела, который мы сегодня назвали бы рекламу. Самое сонное место в Marshall Co. Филд не верил в рекламу. Он продавал товар. Все об этом знали. Так какой смысл трещать об этом на каждом углу? Гарри был иного мнения. Он ошарашил Чикаго рекламой на всю ползу Chicago Таймс». Прежде ни один магазин в Америке не позволял себе такой наглости. Продажи выросли, и Филд решил перевести резвого починенного непосредственно в торговые залы. Тут уж Гарри развернул настоящую революционную деятельность. Он значительно уменьшил высоту прилавков, чтобы люди невысокого роста, а таких было много, чувствовали себя комфортно, выбирая товар. Сам товар отныне лежал не в глухих ящиках, а под стеклом, чтобы его сразу было видно, и у посетителя магазина появился соблазн купить. Первые в истории торговли витрины магазина оставались подсвеченными на ночь, после чего в английский язык вошло понятие «window shopping» — рассматривание витрин с мыслью приобрести что-то в будущем. Наконец, Селфриш зател ему рштру персонала. Он строго следил за тем, что сам называл «сервис с улыбкой». Гарри внушал подчиненным, что обращаться с покупателем следует как с дорогим гостем независимо от того, собирается он что-то покупать или нет. Также Селвридж чувствовал важность ажиотажа. Впервые в истории у входа в магазин появилась надпись «До конца рождественской распродажи осталось столько-то дней», которая обновлялась ежедневно и вызывала у проходивших мимо желание срочно забежать внутрь и покупать, покупать, покупать. Однажды утром, придя на службу, персонал обнаружил, что во всех внутренних помещениях висят таблички непривычного содержания. Делай вещи лучше, чем их делали прежде. Выслушивай обе стороны конфликта. Будь вежливым, подавай пример, предугадывай просьбы. Нам современным и циничным такие мотивации не кажутся чем-то особенным. Понятие «тимбилдинг» давно вошло в наш словарь. Но для американцев 19 века мотивация была неведомым удовольствием. Самое приятное, что мог прежде прочитать американские рабочие на табличке, это опоздание, штрафы и зарплаты. А потому, как ни странно, табличкой работали. И если уж Гарри так носился с продавцами, можешь представить себе, на какие высоты он возводил покупателей. Именно ему приписывают самую знаменитую в торговле фразу «Клиент всегда прав». Чуть позже эту фразу уже измененной модификации «Клиент никогда не ошибается» подхватил отельер Цезарджица. А следом и весь мир. Селфриш хотел, чтобы люди приходили в магазин не для того, чтобы купить и уйти, а чтобы купить и остаться, а потом, скорее всего, купить еще и еще. В рамках этой идеологии он открыл на первом этаже Marshall ⁇ Co чайную. Сенсация. В Чикаго не существовало мест, которые дамы могли бы посещать в одиночестве. У их мужей была работа, клубы в и рестораны. Женам же приходилось довольствоваться домом и церковной скамьей. Конечно, иногда они посещали магазин, и нет ничего неприличного в том, чтобы приобретя пару перчаток, выпить с подругой чаю, здесь же при магазине. Расчет Селфриша оказался верен, в чайной кипела жизнь с утра до вечера. Это место превратилось в подобие женского клуба. Фил был ошарашен переменами, происходившими в его магазине, но цифры говорили сами за себя. А потому Гарри получал все больше власти. Личное дело. В 1887 году Селфридж становится главным менеджером магазина. Ему 38 лет, он полон идей и амбиций. Он заражает окружающих своей энергией. Некий Гомер Бакли, работавший под началом Селфрижа, вспоминал позже. Он мог неожиданно появиться у твоего стола, присесть, поговорить 10 минут о том о сем, причем никогда свысока. В результате ты целую неделю на подъеме. Никогда не встречал человека, способного так вдохновить своих работников. Каждое утро Гарри лично совершал обход магазина. Иногда он обнаруживал ужас пыль на прилавке. Тогда вместо того, чтобы отчитать провинившегося, он просто выводил пальцем на пыли свои инициалы HGS. Через минуту после его хода прилавок уже сиял. Но человек не может жить только работой. Не мог и селфриш. О его ранних любовных похождениях известно немного. Разве что он был за всегда тайм двух знаменитых чикасских клубов для джентльменов, дом-зеркал и «Арена». А когда на гастроли в город пожаловалась Сидору Дункан, Селфриш лично сопроводил ее в отдел женского белья и спонсировал покупку танцовщицей самых модных моделей. Чем спровоцировал живописные сплетни? Когда Селфриш в 34 года решил остепениться, об этом узнал весь город. К тому времени репутация мальчика Филда была уже столь велика, что обеспечила ему широкую известность. Избранницей Гарри стала 30-летняя наследница известного чикагского рода предпринимателей Розалия Бекингем. Едва ли Рози была невинной дебютанкой, и по возрасту и по жизненному опыту она отличалась той же предприимчивостью что и ее жених. Например, до свадьбы она успела завершить проект по строительству целого жилого района. Так что мало дожённым было о чем поговорить. Брак получился счастливым. Даже несмотря на то, что с селфиджами на постоянной основе проживала мать Гарри. Она уже давно оставила работу и могла почевать на лавра, заботливо подложенных любящим сыном. В последовавшие за свадьбой годы у Гарри и Рози родилось пятеро детей, четыре девочки, старшая умерла во младенчестве и мальчик... Гарри умел органично сочетать преданность жене с преданностью другим женщинам. Вот лишь некоторые из его пассий. Актриса Гэби Деслис, актриса Марсель Роджерс, балерина Анна Павлова, сестры Рос и Дженни Долли, танцовщица Осидора Дункан. Высокая зарплата, жена-соратница, восхищение публики, кратковременные интрижки. Казалось, что 45-летний софриш достиг пика, но ему все еще хотелось большего. Свежие прочтения. Максим Глушков. Your Radio. Горечь расставания. Известие об увольнении Гарри Гордона Селфриджа из Marshall Co потрясло всех, но только не близких ему людей. Гарри уже давно вел переговоры с Филдом о том, чтобы переименовать магазин в Marshall Селфридж, но старик упорствовал. Также он не хотел открывать филиалы в Нью-Йорке и Лондоне, в то время как Гарри грезил о расширении бизнеса. Кризис был неминуем. «Вы можете уйти хоть завтра», заявил старший партнер младшему партнеру. А Селфриш владел 13% акций магазина. После очередного тяжелого разговора. Расставание далось Селфришу нелегко. В ПВХ он купил другой магазин Чикаго, но это не помогло. «Мне крайне тяжело соревноваться за своими же людьми, с которыми я провел столько счастливых захватывающих лет. Я пытался подавить это чувство». Но оно только возрастало. Откровенно заявил Селфридж журналистом и продал новый бизнес. Теперь он стал одним из богатейших людей Чикаго. Решенно серьезного дела, Гарри выращивал цветы в дачном доме. И речь не о детях, а о настоящих цветах, которые Селфриж обожал. Влиятельные знакомые предложили ему обычную стезю бизнесменов в поставки, политику. Но Гарри отказался. «Не хочу делать из себя посмешище». Не порадовало его и в чикагскую масонскую ложу. Пятидесятилетие неумолимо надвигалось, но Селфридж чувствовал, как его переполняет энергия молодости. Он и выглядел моложе своих лет. Дело было не только в первоклассных костюмах. Гарри слуг и женам в том, что касалось одежды, но и в отличной физической форме, которую Селфрижу удавалось поддерживать без занятий спортом. «Размышление – лучшая физическая нагрузка», – утверждал Гарри. Правда, теперь думать было нечем, разве что о детях и орхидеях. Когда скука стала совсем невыносимой, Гарри купил билет первого класса в Лондон. Рай потребителя на Оксфорд-стрит. Есть такой праздник, Всемирный день защиты прав потребителя. Отмечается он 15 марта в день открытия селфиш на Оксфорд-стрит. В этот день в 1909 году предприимчивый американец перевернул жизнь среднестатистического англичанина. Великолепие магазина Селфрижа одновременно ошарашивало и располагало к себе. Весь первый этаж был открытым, неразделенным перегородками. Получалось, что покупатель, привыкший к тесноте магазинов, попадал в помещение площадью 24 тысячи квадратных метров, залитая светом, музыкой живого оркестра и волнующими запахами. Селфриж, большой любитель духов, последил за тем, чтобы все отделы его магазина благоухали. На верхние этажи магазина покупатели доставляли 6 лифтов. Причем в каждом было по красавице лифтерши, одетые в кокетливые брюки-панталоны и красные сапоги-казаки. Красота являлась важным требованием, которое предъявлял Сэрдж к своим работницам. Что до работников, то будучи маленького роста, он никогда не нанимал слишком высоких. Красота была в Selfridge Повсюду. По словам самого Гарри, магазин, в который вы ходите каждый день, должен быть также хорош, также благороден, как церковь или музей. Признаться, Селфриджс выглядел куда привлекательнее музея или церкви. Тот, кто приходил сюда, как правило, оставался надолго. В магазине имелась гардеробная, парикмахерская, салон для бритья, ресторан, курительная комната, библиотека, детская комната и комната тишины. Помещение с приглушенным светом и комфортными диванами. Карри позаботился и о том чтобы магазину был присвоен телефону номер один, который в состоянии запомнить самые рассеянные покупатели. Как позже выразился писатель Макс Айткин, также известный как барон Бивербук, Гордон Селфридж стал пионером в искусстве изнеживания. В первую неделю работы у Макс Селфридж посетило более миллиона покупателей, и его успех рос. Это было особенно важно для Гарри, который вложил все личные сбережения в свое детище. Тем временем, другие его дети, биологические, прибыли в Лондон вместе с его женой и матерью. Кстати, Селфридж был первоклассным менеджером не только в магазине, но и дома. Его подход к воспитанию был диковинным даже для американских нравов. Дети ели за одним столом с родителями и поддерживали взрослую беседу. Селфридж по-прежнему считал рекламу одним из главных приоритетов бизнеса. Он реально дружил с прессой, и настойчиво искал возможности упоминания магазинов. Так ему удалось заманить селфиджс первого человека, перелетевшего через Ла-Манш, француза Луи Блерио. Гарри караулил летчика неподалеку от места посадки, чтобы затем выскочить из кустов и уговорить его посетить универмаг. В результате легендарный самолет и его хозяин три дня провели в селфиджс, а газеты пристрели сочиненным самим Гарри заголовком «Кале, дубор селфидж». В 1918 году от гриппа скончалась Рози. Селфриш искренне гореволожение, но жизнь продолжалась. Роман с Сьюзан Левлин, он совмещал с романом с декораторшей Сири Уилком, позже вышедшей замуж за Сомерсета моему Про отношения Гарри с балерией Анной Павловой шутили. У дюкс Эдюкс королевой пасты Эдюкс. Если у Гарри появлялась свободное от магазина и дам время, он мог провести его с близкими по духу и состоянием приятелями. Томасом Эликуном и Томасом Дюаром, который Гарри звал Том Чай и Том Виски. Но времени обычно было в обрез. В шикарном кабинете селфиджа, заставленном свежими цветами, не имелось стульев для посетителей, чтобы не засиживались. Часы Гарри всегда спешили на пять минут, чтобы, как он говорил, у него было пять минут в запасе. А на стене красовалась табличка, нет большего веселья, чем работа. Конец смены. Любая идилия рано или поздно кончается. В случае селфрижа, скорее поздно. Великая депрессия выявила многочисленные бреши в бизнесе Гарри. Его собственный совет директоров стал задаваться вопросами. Разумно ли тратить такие деньги на рекламу и закупку качественных товаров? Ответы почти всегда были отрицательными. Селфридж и себе ни в чем не отказывал. 6 ящиков шампанского, 12 ящиков виски, 6 индейк, 4 свиных окорока, 12 батонов хлеба, 2 ящика сигар. Таков список покупок селфрижа на понедельник. Список в точности повторялся в четверг и субботу. Кроме того, под конец жизни у селфриджа появилась пагубная страсть. Имя ей сестры Долли. Близняшки Роуз и Дженни Долли прославились исполнением легкомысленных песенок в еще более легкомысленных нарядах. Но жили они, конечно, на деньги Селфриджа. И как жили? Вок рапортовал из Кан. В комнате для Бакара сестры Долли наделали шума. На них были потрясающие бриллианты. Сестры кричали через стол, вдыхали дым сотни сигарет и выигрывали и проигрывали сотни тысяч фунтов. Толпа замерла в восхищении. Видимо, завидев сестер, Селфридж тоже замирал в восхищении. Выигрыши сестры оставляют себе. Проигрыши? коих было немало, оплачивает их пожилой меценат. К началу Второй мировой все было кончено. Селфриш, человек, не магазин, был объявлен банкротом. Совет директоров магазина выразил ему вот он недоверие и отстранил отдел. Оставшиеся шесть лет Гарри прожил незаметно. Кто-то видел его едущим на автобусе, кто-то гуляющим по неблагополучным кварталам Лондона. Пресса не трогала бывшего плейбоя, не зря Гарри годами умасливал журналистов. Скончался Селфридж в своей квартире в районе Патни, ему было 89 лет. Но дело Селфрижа не просто живет, а процветает. Магазин на Оксфорд-Стрит наплодил филиалов по всему миру. Нововведения, придуманные больше века назад американцам, уже давно расползлись по всем магазинам. Про Гарри в 2013 году сняли сериал «Мистер Селфридж». Сейчас идет второй сезон, поинтересуйся. Возможно, судьба короля шопинга может навести на мысль, что за удовольствие придется платить. Но если в момент расплаты вам будет по 89 лет, то, пожалуй, ничего. Переживем.